0: E aí, vamos continuar com a nossa viagem rumo à jornada do consumidor? Como você sabe, não dá para fazer uma viagem tranquila sem um mapa para nos orientar, não é? Por isso, resolvemos ajudar você a desenhar mapas da jornada do consumidor. Vamos recordar os sete passos do nosso roteiro? Definição das metas, criação de buyer personas, identificação das motivações e pontos fracos, início do mapeamento, maximização dos pontos de contato usando testes, encontrando os momentos da verdade e, por fim, revisão e aprimoramento constante. No programa anterior, exploramos o primeiro passo na excelente companhia de Rony Magalhães, o CEO da Forever Lease. Já neste episódio, vamos falar do segundo passo, a criação de Bayer personas. E quem mostrará sua preciosa contribuição sobre o tema é nada mais nada menos que Kleber Forato. Ele é Data Insight Manager do Banco Santander. E aí, vamos nessa? Hello, Walkers! Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Mundo dos Dados. Trata-se de uma série de programas preparados com muito carinho com o objetivo de fazer com que você entenda melhor tudo o que acontece em torno de três pilares importantes que tem moldado a sociedade moderna. Óbvio que estou falando dos nossos amados consumidores, dos dados e dos insights. Vamos te ajudar a chegar na frente da concorrência. Fique conosco até o fim, pois, como já é de costume, além de ouvir um conteúdo bacana, temos um presentinho reservado para você. Meu nome é Elcio Santos e eu sou CEO da Always On. Imagine uma bela história de amor. Um rapaz e uma garota, ou vice-versa, claro, em diversas circunstâncias, passeando no parque, em uma festa, fazendo compras. Em um determinado momento, apaixonam-se e casam. A pergunta do milhão é, viverão felizes para sempre? O relacionamento entre uma empresa e o seu consumidor, ou seu cliente, também pode ser enxergado como uma bela história de amor. Só que, nesse caso, chamamos de jornada do cliente. É preciso entendê-la para garantir que os dois, empresa e cliente, sejam felizes para sempre. Neste programa, vamos falar do que chamei de segundo passo do roteiro de como desenhar um mapa da jornada do consumidor. Criar Buyer Personas. Como fiz no anterior, vou contextualizar um pouco e em seguida apresentar uma entrevista incrível que fiz com Kleber Forato. É um outro craque em Jornada do Consumidor, vocês verão e ouvirão. Ele vai falar de suas experiências com o mapa inteiro e principalmente em relação a esse segundo passo, é claro. A Jornada do Cliente é uma abordagem que usa um formato similar ao da criação de uma história em quadrinhos para garantir que estamos entendendo os nossos clientes, os clientes atuais e os clientes potenciais, como eles se comportam quando visitam o seu estande de vendas, por exemplo, seu aplicativo, e o que você pode fazer para melhorar a viagem deles, para que eles voltem sempre. Cliente feliz compra sempre. Mapear a jornada do cliente significa apresentar visualmente diferentes cenários comportamentais usando dados existentes no momento. No passo 1, você define suas metas. Se quiserem relembrar, ouça o programa anterior, ficou incrível. Agora vamos dar foco ao passo 2, que é criar Buyer Personas. Mas o que é o Buyer Persona? Ele é na verdade é um personagem fictício que representa um segmento ou um grupo específico de clientes para a sua marca. Ao criar um Buyer Persona, certifique-se de considerar as seguintes características o histórico desse consumidor, desse cliente ou desse grupo, os dados demográficos, estilo de vida, personalidade, fontes de informação e as suas preferências de compra. Deixa eu dar uma dica rápida aqui. Dica rápida 1. Certifique-se de fazer perguntas do tipo por quê? Isso fornecerá a você mais informações sobre o comportamento e as motivações de um cliente. Como o mapa da jornada do cliente será construído em torno da persona do comprador, é importante que ele seja o mais preciso possível. Quanto mais dados você usar ao criar o Bayer Persona, melhor. A dica rápida 2. O ideal é limitar cada mapa de jornada do cliente a no máximo duas personas. Mas quem entende muito desse assunto é o Kleber Forato. Vamos conversar com ele e ouvir o que ele tem a nos dizer? E como eu prometi para vocês, eu ia trazer um camisa 10 para falar sobre jornada do consumidor. De quem é ele? Quem é ele? Quem? Quem? Eu estou falando do Kleber Forato. Mas, antes de eu mesmo apresentar, eu prefiro que ele fale a respeito de si mesmo. Então, Kleber, seja bem-vindo aqui ao Descomplicando o Mundo dos Dados. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, quem é você, qual é o seu papel e os seus desafios, que eu já sei que são muitos aí dentro do Banco Santander, como um dos grandes bancos aqui nacionais, eu imagino que os desafios sejam diretamente proporcional a essa estrutura, a esse transatlântico que é o banco. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, então conta um pouco pra gente aí da sua jornada até aqui e qual tem sido a sua jornada e seus desafios aí dentro do Banco Santander. Seja bem-vindo, dá um caloroso bom dia aqui para os nossos walkers, que é como eu chamo os nossos ouvintes.
1: Fala pessoal, Fala São. como é que tá, cara? Quanto tempo, hein?
0: Maravilha, é... muito
1: bom. E aí, pessoal... Aí que teve tudo bem aí com vocês aí que estão ouvindo, assistindo a gente aí. É um prazer estar aqui batendo um papo com esse cara aqui maravilhoso que é o Elcio. A gente se conhece aí, sei lá. Não vou falar há quanto tempo, senão a gente vai entregar as idades. É, né? entrega então, melhor, a idade. Né? Deixa pra lá.
0: Esses dias a gente estava falando sobre Second Life. Aí o cara que estava conversando falou o quê? Eu falei, ah, não, fala com essa cara aí. Você conheceu, você ouviu, <risos> sei. Deixa eu falar, o Second Life agora é o Metaverso. Ah, entendi. É, é tipo é. isso, é. tipo isso, <risos>
1: É, exatamente, eu já usei essa reflexão, viu? Eu já aparece o cara falando de metaverso e assim: Mano, Second Life, então, né? é a mesma coisa. Eles só reinventaram, então, é, é isso aí, é isso daí. Bom, bom, Elson. bom obrigado aí pelo convite, aí pela oportunidade de bater um papo aí com a comunidade. Acho que a galera sobre um pouquinho da, da experiência. Camisa 10, não, cara, eu tô mais quando eu jogo, eu jogo na zaga, tá? Então, <risos> tô perna de só, pau mesmo, só então, só resolver
0: no BO, né? <risos>
1: É bacana bom, mas vamos lá, Resson. É assim, cara, tentar falar um pouquinho aqui do, do meu mundo, né? Do que que eu tô fazendo hoje. Então, prazer, pessoal. Sou o Kleber Forato. Aí, como você já já apresentou, tá? Hoje eu ocupo uma posição no Banco Santander aqui no Brasil, né? É um pouquinho do que a gente faz lá. Cara, bom, a gente faz muita coisa, são muita coisa mesmo. É, né? tô dentro lá de uma estrutura. Numa diretoria né, que se chama Negócios Digitais, né, então, obviamente, totalmente focado no mundo digital da, da operação do banco. E eu tenho lá uma, uma estrutura né, que cresceu muito ao longo desses três anos que eu estou lá. Né. Eu comecei mais na, na parte de UX, principalmente com o UX Research. Né, então, é, ajudei até na época lá construir o time, montar uma sala de experiência que fica, inclusive, lá dentro do Farol Santander que é uma sala de experiência mega bacana lá, para entrevista com usuários e tudo mais, né, então fiz, quando entrei no banco há três anos, tava mais focado nessa parte de research, UX e tal, e daí eu fui, né, é, andando aí com as evoluções do banco e fui assumindo outras coisas, outras atividades, e hoje eu tenho, né, eu falo que tenho quatro pilares, quatro gerências, né, na minha estrutura, né, uma delas é o, o tech analytics, que a gente chama, né, que é o famoso analytics, né? a gente tenta largar esse cara de lado, mas a gente não consegue, né, você sempre ah, segue não. a gente, o tal do Analytics. A gente larga <risos> o Analytics, como, mas né? o
0: Analytics não nos larga, né?
1: Exatamente. E nem tem como, né, cara? Não tem como fazer praticamente nada sem dados. né Então, é extremamente importante... Então, tem um pilar aí de Tech Analytics que é toda a parte, que eu falo que é toda a parte chata do Analytics, né? Uhum. Que é toda a parte técnica, monitoramento, forma de mensuração de dados, como mensurar esses dados, uhum. construção de data lake, base de uhum. dados, enfim, toda essa parte mais técnica mesmo do Analytics, é né? uma das estruturas que eu, que eu tenho lá. A segunda estrutura, para facilitar o entendimento, é o portal Santander, né? Então, você entra entrar lá, o santander.com.br, tudo que tá lá de alguma forma, é gestão desse pilar meu. Então, desde o uso do CMS, construção de landing pages, SEO, conteúdo. Né? Então, toda a gestão e manutenção do Portal Santander é um dos meus pilares. Eu tenho um pilar que a gente chama de vitrine comercial, né? que basicamente é o um nome, é um pouquinho diferente, mas nada mais é do que a operação dos nossos espaços comerciais. Né? Então, Legal. tudo que é bannerzinho, que é comunicação de produtos e de vendas, né, seja dentro do aplicativo, seja dentro do Internet Banking, seja dentro do portal, a gestão desses espaços comerciais também é um pilar da minha estrutura. E, por fim, eu tenho o CRO Market Cloud, né, que é uma parte mais voltada mesmo à experiência do usuário, voltada a, a funis de venda. Uhum. Né, então, dentro de CRO e Market Cloud, é, eu tenho uma então, parte de testes A/B, personalização, né, personalização de conteúdo, estudo de funis... Né, de conversão, estudo de público, né, uhum. e a parte de comunicação dirigida também, né, então recuperação de carrinho, né, através de, de e-mail marketing, SMS, né, então toda essa parte um pouco mais plugada aí com o usuário, né, que a gente chama de CIO e Marketing Cloud, tá, então uhum. tentando ser breve, né, esses são os quatro pilares hoje que eu atuo mais de perto no banco, né, então uma operação bem grande, já passou das 60 pessoas nessa operação como um todo, né, e a gente toca aí boa parte desse mecanismo aí de negócios digitais dentro do Santander, né, e como você falou, cara, é um, Ufa. É um transatlântico aí que é difícil pilotar, é muita coisa, mas a gente se vira aí dentro das
0: 24 horas do dia, conseguir resolver tudo isso. Kleber, que legal, cara, quanta coisa, e olha que interessante, né, como é bem segmentado, bem dividido aí, é, mesmo dentro de uma única gerência que tem essa visão aí como um todo, é, como tem tantos desafios. E quando a gente fala disso, né, hoje nós vamos falar aqui de uma das etapas da jornada que a gente decidiu aqui, que a gente é, definiu como sete passos fundamentais, e um deles é a criação do, do buyer persona. Ou seja, dentro de tudo isso aí você deve ter diferentes, deve não, com certeza tem. Você tem os clientes de alta renda, você tem o varejão, você tem a área corporativa, então você tem inúmeros públicos diferentes é, e, naturalmente, cada comunicação, como você falou, tem a parte de comunicação de relacionamento, ela é totalmente diferente, ela é totalmente customizada. É, então, como é, qual é a importância de entendimento dessa jornada do consumidor para o Banco Santander? Quanto, o quanto eles levam isso em consideração? Como a gente também estava falando aqui um pouco off the records, cara, o Real saiu, entrou o Leão, uma nova presidência, mas uma coisa que eu percebi é, nós não podemos deixar de tirar o olho do regulatório, o que acaba sendo um grande desafio para a área de marketing e comunicação da empresa. Portanto, o quão importante é para o Banco Santander entender a jornada do consumidor, na sua visão?
1: É, é extremamente importante, assim como qualquer negócio, né, o negócio financeiro não é diferente, acho que até pelo contrário, né, é até mais importante você entender isso. Né? Eu acho que tem o, 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 o lado bom e o lado ruim, se você está uhum. numa, numa numa instituição financeira para olhar isso, né? A parte é, ruim, assim, é que é muita gente diferente, né? Então, é, é, realmente são muitos públicos, né? A pessoa come solta, então tem temos muitas pessoas mesmo, né? Porque é, é muito diferente, né? Os tipos de cliente, né? Então essa parte eu digo assim é, é ruim na, na questão da complexidade, né? É bem complexo atuar, uhum. né? Com com o público, mas por outro lado bom é cara é uma instituição financeira então a gente tem muitos dados, né, a gente tem muita informação, né, então isso facilita bastante com que a gente construa né, pessoas muito mais próximas, muito mais fiéis né, do que a gente precisa para a gente desenvolver nossos produtos e nossos caminhos. Né, então é, tem esses dois lados da moeda, né, mas é extremamente importante a gente tem é, assim a gente tem algumas segmentações naturais vamos dizer assim né, que é, né, a gente vai falar disso, né? Mas para todo mundo aí, não sei se é claro, tá? Gente, é público-alvo é uma coisa, segmentação é outra e buyer-persona é outra, tá? São coisas diferentes, tá? Não
0: Cara, se confundam
1: aí, que muita gente se... fala que é a mesma
0: coisa. Você trouxe um negócio super legal. É, eu tive acesso essa semana a, um, a uma imagem que provavelmente caiu aí no seu, nas suas redes sociais também, entre o Príncipe Charles uhum. e o Ozzy Osbourne. Cara, os dois tinham o mesmo <risos> perfil nascidos no mesmo ano, ingleses, bem-sucedidos, casaram-se duas vezes. É, e eu tenho a impressão no castelo, que né? fora no castelo. Então, teoricamente, eles já estariam colocados dentro do mesmo cluster, porque esse é o tipo de perfil que eu quero falar, mas, na real, eles têm interesses e são completamente diferentes. Como é que o banco endereça esse tipo de questão? Não, não sei até onde você pode contar, mas o quão importante uhum. é e como é que vocês atacam para saber que, bom, beleza, nós temos aparentemente aqui duas pessoas que se comportam da mesma maneira, que têm dados iguais, informações iguais, mas, cara, um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra, é totalmente diferente. Como é que vocês lidam com isso? Como, como é que vocês conseguem separar o joio do trigo aí sendo tão uhum. parecidos?
1: Sim, é ótima pergunta, Elcio. É, é bem interessante isso. Por quê? Né? Eu, eu falei, tá, gente? Não, não se confundam, tá? O público-alvo existe e tem as três coisas, tá? Tem o público-alvo, tem a segmentação e tem a de persona tá? São os três, uhum. as três. Uma coisa não anula a outra, tá? Mas público-alvo é, é o que a gente está falando, né? É a parte demográfica. Eu quero, né, eu quero atingir homens 35 mais da região sudeste que tem a graduação, tá? E daí entra metade do mundo nessa nesse target uhum, aí, né? e beleza e uhum. é necessário, obviamente, você precisa ter isso. Segmentação são cortes dentro desse público, né então, além dos homens, 35 anos da região sudeste, que tem graduação pois eu também quero, sei lá, quem possui um iPhone uhum. tá? então você faz uma segmentação dentro do target, tá, que também é uma uhum. coisa complementa a outra vai a persona, ela cascateia algumas coisas disso, obviamente né? ela é como se eu fosse cascateando isso só que já é muito mais profundo, né, aí já é a individualização da pessoa, vamos assim dizer, né, a individualização do nosso comprador, né? então é um negócio muito mais granular, né, então, pegando o seu gancho, a gente tem, obviamente, algumas segmentações, né, óbvio que a gente tem o público, público-alvo no banco não tem, né, porque o público-alvo no banco é todo mundo, né, uhum. <risos> todo mundo, é. né? a gente tem... tem... Tem de 18 a 90 anos de todas as classes sociais, de todo lugar do Brasil, uhum. pessoas até de fora do Brasil, enfim. Então, é público-alvo é um negócio complexo de trabalhar lá, porque a gente vai estar falando de todo mundo, basicamente. Né? Sim, sim, sim. É, então, a gente tem algumas segmentações naturais. Por exemplo, né, a gente tem dentro do banco, assim como qualquer instituição financeira, tem a, qual é o seu, né, o seu tipo de conta, que a gente chama. Por exemplo, você é um usuário da conta clássica, que a gente chama, que é a conta de entrada. Depois a gente tem o usuário da conta Van Gogh. Depois a gente tem do Van Gogh, era da época do real. Não se fala mais Van Gogh, mas enfim. O Van Gogh... Que é o público alta renda. É, que é mais alta renda. Daí tem o Select, daí tem o Private. Então, a gente já tem algumas segmentações naturais que a gente consegue fazer por ser uma instituição financeira e ter mais informações. Né? Então, uhum. obviamente, a partir do momento que você vai que o Elcio vai abrir uma conta no Santander, eu sei que o Elcio é um cara que tem um faturamento médio de 2 milhões e meio de reais por mês, né? E é verdade isso, tá, gente? Mas enfim. Recebo!
0: <risos>
1: <risos> tá, então a gente tem, obviamente, informações mais refinadas, vamos dizer assim, do nosso, né, do nosso público, do nosso, do nosso cliente, e isso favorece. Fa favorece, vamos dizer assim, ela, a gente criar é, nossas personas é, muito mais alinhadas. Tá? Mas o que acontece? Eu posso ter né, dois Elcios, e com certeza eu tenho, né, dentro do Santander, que ganham dois milhões e meio de reais por mês, uhum, uhum. que moram na mesma região, que têm a mesma idade, que têm o mesmo padrão de vida, que usam as mesmas coisas, ou seja, eu tenho né, duas pessoas, dois Elcios, não, mas eu tenho o Elcio e o João né, que eles são exatamente a mesma pessoa ali no, uhum. no tipo de, de vivência e etc, com gostos, obviamente, diferentes, mas assim, no padrão, né, no perfil igual. Como é que a gente pega isso? É, cara, tecnologia e pesquisa, né, para mim acho que são duas coisas fundamentais para a gente conseguir é, evoluir, é você ter, né, vantagens de você estar numa grande companhia, obviamente, né, ter investimento em tecnologia, em alta tecnologia, né? e, e, obviamente, o banco tem, investe muito, a gente tem muitas plataformas, né? a gente vira e mexe, nas é né, reuniões.
0: É, é a indústria é... no Brasil que mais investe em tecnologia, é a indústria financeira.
1: Exato. Né? Então, tem muita coisa, tem até é, é engraçado, chega a ser engraçado, mas nós temos reuniões trimestrais de uso de plataformas, porque a gente, a gente tem tanta plataforma, tanta tecnologia, uhum. que, às vezes, a gente esquece algumas, assim sabe fazer o cara, porque a gente... Porque a gente está pagando essa ferramenta e não está usando de tanta né, de tanto poder que a instituição financeira eu tem para a compra sei. de tecnologia. Né? Essa é a parte boa da coisa. Então, tecnologia é mega importante para a gente ter acesso às informações, para a gente gravar né, informações, gravar, sim, sim. Que eu digo, te, gravar, ter as informações da gente. Não é que a gente grava, vocês, não, isso não pode, é LGPD. Né? <risos> Mas, obviamente, tem essa tecnologia...
0: Esse negócio da LGPD é uma coisa importante, é, dependendo da informação, porque as coisas ficam muito mitificadas. Dependendo da informação que você está coletando a, sobre o usuário e a maneira como você vai usar isso é absolutamente legal. Então, a gente claro. também precisa tomar um super cuidado com a questão ah, o LGPD, a gente não vai capturar nada, nós não vamos saber do usuário. Não é bem assim. A maneira é como essas informações, por exemplo, para eu descobrir ou para eu identificar eventuais necessidades que esse consumidor tem, cara, longe de ser ruim você poder capturar, porque a gente fala a gente fala muito de jornada, é isso que a gente está discutindo aqui, e a jornada desses consumidores, desses clusters, desses grupos, ela é completamente diferente. Então, para o um banco entender, estar na frente das necessidades do cliente, oferecer serviços que eles realmente precisam e que são valiosos, ele precisa entender quem é o Elcio Pessoa Física, quem é o Elcio Pessoa Jurídica, como é que eu consigo trazer todas essas informações, para que cada vez mais esse uso de personas... Eu adorei o que você falou aí para os walkers. É muito legal o que é público-alvo e como é que você vai fazendo um drill down, e vai evoluindo, vai mergulhando nas informações para chegar a um, dois, três tipos de personas diferentes com as quais vocês se comunicam. E eu já entendi que para isso para o isso banco é fundamental. E a minha pergunta nessa direção, Clebão, é qual é o impacto disso no negócio do banco? O banco investe bastante tecnologia, o banco investe para estar na vanguarda, o banco pesquisa para entender o que, que o seu consumidor quer. E eu sei, porque eu sou cliente do Banco Santander, e, e, e é super importante o NPS. Eu sei que boa parte dos bônus aí são pagos por NPS, e é bem binário. Cumpriu o NPS, recebeu o bônus, não cumpriu, não recebeu. Então, assim, qual é o impacto efetivamente de se entender essa jornada Criar as pessoas adequadas e se comunicar com elas de forma bastante é, pertinente. Qual é o impacto disso nos negócios aí para o banco, para os executivos? Me dá uma, uma canja aí disso.
1: Uhum.
0: O, o impacto é, é total, elso uhum. é,
1: porque a gente tem, né, a gente acaba tendo muita. Né, como a gente tem, como eu falei, né, muita gente, né, muita. Né, pessoas que estão dentro do mesmo cluster, mas que têm né, seus uhum. costumes, obviamente, diferentes. Né? Isso é muito importante. Né? A gente uhum. tem uma... É, Para a construção de campanhas, por exemplo, você que é, um, que é um cara antenado no mercado e que é um cliente do Santander, né, você vê, por exemplo, as campanhas publicitárias como as, as, né, as últimas, aí como elas estão sendo feitas. Né, vê que ela já pega... Né, ela já, por trás delas tem uma uma buyer persona ali, não sei se você já conseguiu pegar isso, mas desde uhum. a, eles, eles tentam trazer uma pegada mais leve, né, tirar essa, essa questão de, de ser bancão, né, de ser quem é um negócio mais fechado. Uhum. Né? Baita então, desafio, ter... hein? Baita desafio, né, daí trouxeram lá, teve o Mignon já, já teve lá aquele Robson, enfim, já teve é, alguns caras mais comediantes, assim, eu assim numa linha mais engraçada para tentar... É, derrubar isso daí. Eu vi ontem tá, aquele
0: então... cara do Big Brother lá, o, o que ficou, o Domine, que ficou que ficou rico, ficou pobre, isso. ficou rico, ficou pobre, é. agora deixa eu trazer aqui uma, uma, uma... achei muito interessante.
1: É, então, você vê no né, negócio da, da campanha, né, de, de renegociação de dívidas e tudo mais, eles pegaram justamente três Big Brother, né, tem o Domine, tem o Cowboy, tem o outro lá que eu não me lembro o nome lá, acho que é Rafinha, se eu não me engano, né, hum. que são caras que ganharam uma bolada lá na época, né, na época, sei lá, 500 mil, um milhão, enfim, não lembro qual era o prêmio, e hoje não tem, não tem nada. Né, não tem nada, que investiram errado, ou, hum. né, ou foram hum. curtir a vida e acabaram é. não, não pensando no futuro e ficaram sem nada hoje, estão lá trabalhando, como assim como todos nós, sem, sem dinheiro na conta. lá. Né? Então, hum. é, a questão de entender o público é muito importante para o negócio como um todo. Então, desde a parte da confecção da campanha, do entendimento de como você vai direcionar isso para o seu público, né? com qual público você vai conversar e a uhum. forma que você vai conversar com ele, até entregar o melhor produto é, possível. Né? Então, vou Portanto,
0: isso é um drive estratégico do Santander. É um drive
1: Entender estratégico Entender e se comunicar Santander.
0: individualmente com cada um na medida do possível, one-on-one. -on -one, com Exatamente. A comunicação deveria ser.
1: One-on-one -one, e de uma forma que seja... É leve e entendível, né? Uhum. Por exemplo, vou usar um exemplo que a gente sempre, sempre dá né, internamente, né? Quando a gente fala de, de você pegar um crédito, né? Você quer uhum. pegar um dinheiro lá com o banco, e existe inúmeras formas de crédito, tipos de crédito, uhum. né? Tem o crédito uhum. consignado lá, que é o tal de desconto em folha, né? Uhum. né? Tem o não consignado, né? Tem LCI, enfim, tem até uma, uma porrada de crédito. Só que se você passar uma lista dessa para o usuário, se o cara não não entende, a maioria não entende, obviamente. Né? porque não é um negócio tão rotineiro assim, você ficar pegando crédito, pelo menos não deveria ser. Uhum. O cara não sabe, cara, o que, que é melhor? Putz, eu acho que eu vou pegar esse aqui então, porque a taxa está mais baixa. Mas não é porque a taxa está mais baixa que realmente ele é o melhor crédito a se pegar. Assim, sim, sim, né? sim. Então tem, tem um sério, uma série de coisas, então a gente tenta... É, e agora, trazer... né, Kleber,
0: as, as, as indú a, os bancos, as... A, a... As empresas do setor financeiro vão ser muito desafiadas com o Open Finance, com o Open Data, porque é, todo mundo vai ter acesso, vai comprar determinados riscos e vai se comunicar adequadamente com os usuários, com seus seu público interno, de uma maneira muito mais assertiva, porque às vezes aquilo que você falou lá dos dois Elcios, cara, os mesmos ganham bem, os mesmos têm um, um perfil muito parecido, mas um... Cara, gasta comigo só 100 mil por ano, o outro gasta 550 mil, por que? que qual que é a diferença? O que, que pode fazer com que os dois elos gastem igual, de preferência, né? na visão do banco, para mais?
1: Exatamente. Então, então, né? então eu acho que é fundamental isso. Elcio, até quando você falou agora, do Open Bank, né? para quem não sabe, a abertura de dados é entre bancos, vamos dizer assim, entre instituições financeiras, então, eu vou uhum. conseguir saber a vida do Elcio dentro do Itaú e, e o Itaú vai saber a vida do Elcio dentro do de Santander, enfim, é mais ou menos isso que é o Open Bank, tentando resumir bem rápido. Né? É isso
0: é aí, um, descomplicando,
1: é um, né? É, descomplicando. <risos> né? Então, assim, uma das, um dos grandes potes de ouro, vamos dizer, que a gente tinha que são as informações uhum. dos nossos usuários já não é mais nossa, assim, né? É. é do mercado, o mercado pode usar isso, né? Então, isso é muito importante, é né? muito importante a gente saber fazer essa individualização e trabalhar a necessidade de cada né, entre aspas, usuários que a gente tem. Né? Então isso é muito importante. Né? E até pegando aqui um gancho que tá de uma anotação aqui, que eu peço que eu minha lição de casa para a gente conversar também, né? e daí estava dando uma olhada nas referências e tem até um estudo da, da própria Bayern Insights, né? que é uma instituição que, que olha mais para esse mundo de buyer personas e tudo mais. Eles falam que mais de 70% das empresas que trabalham com buyer personas é, mais próximas da realidade, vamos dizer assim, mais refinadas. Hum. Né, mais de 70% superam as suas metas de venda por causa disso, né, porque consegue adequar e né, deixar cada vez mais adequado o produto à necessidade
0: do usuário. né Sabe, um, para, para, um... para, 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 para. Que aí, informação é. legal. E como é óbvio que quando você... É que as pesquisas não mentem. Nós vivemos na época, eu sempre gosto de brincar, na época da ciência, mas a gente trabalha com ciência de dados. E aí eu tenho, tenho uma história que eu gosto muito e que em Deus nós confiamos. Todas as outras coisas me mostrem os dados. Então é, é muito isso. óbvio que quanto melhor você conhece o seu potencial consumidor, mais você vai entender as necessidades, melhor você vai fazer negócio com eles, mais longo vai ser o seu relacionamento, melhora o seu LTV. Que é o Lifetime Value, que é descomplicando aqui, o tempo que esse cliente se relaciona e faz negócio com você. Então, muito bom você ter feito a lição de casa e ter trazido esses dados. Eu gostaria até que você repetisse qual é o órgão e quantos por cento. 70% das empresas. muda <risos> é das pessoas, Bayern Insights. Olha que legal, muito isso bom, é muito bom E
1: exatamente, eles falam exatamente 71%, né? Para ser que bem isso, exato. Tá. Falam que 71% das empresas superam né, as suas metas, as suas expectativas quando se trabalha né, com a biopersona bem construída e bem estreita em relação ao negócio. E uma outra informação relevante também que eu estava lendo essa pesquisa deles é eles falam que o seu, a sua persona, né, ela não é, você tem que crescer junto com ela. Né? Então, uhum. do mesmo jeito que a gente envelhece né, no dia a dia, né, obviamente. Né, Hoje que eu tenho meus 22 anos, antes fosse. <risos> <risos> né? Mas você tem que, você tem que acompanhar né, a, a, a evolução, vamos dizer assim, né, a vida da, da sua persona. Né? O Elcio de hoje né, continua sendo o Elcio, mas não é o mesmo Elcio de cinco anos atrás. Uhum. Pode ter mudado poder aquisitivo, pode ter mudado o tipo de trabalho, pode ter mudado, inclusive, de, né, de região país. agora... Né, exatamente, né, com, com pandemia, um monte de gente né, se mudou e etc., é, você precisa acompanhar a vida né, dessa pessoa não é simplesmente construir a persona, a ah, minha persona tem a persona X, Y e Z, é, esse é para esse, esse segmento, esse é para esse, esse é para esse, e vamos embora. Não, cara, você tem que manter as atualizações dessas pessoas, né, fazendo pesquisa com o usuário, ou desde pesquisa simples, né, vocês viram no próprio Santander tem muito isso, e, e números tem daquelas pesquisinhas, daquelas surveys que surgem na tela, né? Hum, Isso são, hum, são hum. informações muito é, interessantes para a gente fazer a nossa atualização. Não necessariamente vai criar uma persona em cima daquilo, mas hum. vai ser insumos muito importantes para a gente atualizar as personas que nós temos hoje, né? Então, é um organismo vivo. Né? Da, da, da mesma muito forma legal. que o ser humano evolui, a persona também precisa evoluir.
0: Sensacional. Outro dado que faz todo sentido porque a, a vida das pessoas vão mudando para melhor, para pior, para diferente, mas ninguém começa de um jeito e termina do outro. É, sempre a gente vai passando por um processo evolutivo, seja lá o que for essa evolução. É. Clebão, o papo aqui está muito bom, mas por uma questão de tempo a gente já precisa ir para as nossas considerações finais e eu queria que você deixasse aqui o, o, as suas considerações, o takeaway aqui para os nossos ouvintes, internautas, é, deixar uma mensagem final em cima do termo jornada do consumidor e buyer persona então eu queria já, indo para os agradecimentos e queria que você deixasse aí a sua é, pérola para nós
1: bom, antes é, de mais nada agradeço mais uma vez o convite, Elcio agradeço que walkers é, esse bate-papo aqui enfim, a gente ter né, trocado um pouquinho aí da, da, de ideia sobre isso, né, espero aí fazer mais alguns papos com vocês né, para a gente evoluir não só nesse assunto, como em inúmeros outros aí do mercado. Né? Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite, foi um prazer, sempre juntos. E acho que o recado é, gente, tenha em mente uma coisa, independente do segmento que vocês atuem, né, do tipo de produto, enfim, independente do que vocês fazem efetivamente, qual que é a linha de frente de vocês, por trás sempre é uma pessoa. Pode ser pode estar vendendo softwares, pode estar vendendo crédito, você pode estar vendendo produto efetivamente. É, não interessa o que você vende, porque no final do dia a gente está sempre vendendo alguma coisa, mas uhum. não interessa o que você vende, quem está por trás é uma pessoa comprando. Né? E acho que a, a grande receita, e que muitas vezes a gente esquece, né? no, no dia a dia a gente acaba... É, de, não que a gente esquece, mas a gente acaba... Né? Parece um negócio tão óbvio que a gente acaba passando por cima, mas do lado de lá é uma pessoa comprando. Né? E se essa pessoa não, não te conhece, se, a pessoa, se você não, não cumpre as expectativas dessa pessoa, se você não entende as dores dessa pessoa, ela não vai comprar com você. Né? Uhum. Então, entendam, entendam, entendam quem é que está do outro lado da mesa ali que vocês estão vendendo seus produtos. É isso aí.
0: Muito obrigado, Kleber. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter se disponibilizado a conversar e trazer informações e insights super relevantes para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que eu já saí daqui com um monte de informação nova, é, saí daqui melhor do que eu entrei. Muito obrigado realmente aí, por ter feito a lição de casa, ter estudado, acho que foi muito rico o papo. E eu queria realmente agradecer também aos nossos ouvintes mais uma vez por estarem conectados aqui conosco. E se preparem para o próximo episódio. A gente continua nessa jornada e vem mais coisas boas por aí. Vem outros profissionais de outras indústrias trazendo a sua visão sobre como impactar e como se beneficiar desse tão importante tema que é a jornada do consumidor. Portanto, até o próximo episódio. Vejo vocês. Não percam, hein? Um abraço a todos. Fui!
1: Valeu, galera!
0: Próximo episódio de Descomplicando o Mundo dos Dados vamos continuar abordando o tema Jornada do Consumidor, explicando como construir essa abordagem é fundamental, nos dias de hoje, para a conquista de novos clientes e para a fidelização dos clientes atuais. Dessa vez vamos falar do terceiro passo, que é a identificação das motivações e os pontos fracos dentro dessa jornada. E para isso estaremos na companhia de um profissional de alto quilate. Eu estou falando de Anderson Paiva, que é Head de Growth lá na Loft. Ele vai falar da sua experiência de vida e contar alguns segredinhos sobre a forma como a Loft e ele em particular abordam essa jornada. Não esqueça do seu presente. A equipe da Oison preparou um infográfico fantástico que destaca o passo a passo dessa jornada. Peço seu exemplar. É grátis. Peça pelo e-mail descomplicando.aodigital.com.br Bem, eu já vou andando. Até o próximo episódio do Descomplicando o Mundo dos Dados.